0: Эстер лежала, откинувшись на подушке. Бледное лицо было спокойным, синий губы и возметно. на постели, ворон взял ее холодную руку. Уже не болит, шутнул Эстер. Не волнуйся, ворон. Уже не болит. Они были вдвоем, и Степан смог заплакать целую пальцы. Не надо, Эстер погладила по голове. Не надо, любимый. Ты возвращайся на моря, Ворон. Пожалуйста. А Он не мог оторваться от ее, от ее ладони. Я должен не вырастить. Отвези ее в Лондон. Кардоза попросила Эстер. У них ей будет хорошо. Искупление, понял Ворон. Он плакал, опустившись на колени. Эстер все гладила его голову и шептала что-то ласковое то, что она шептала каждую ночь все эти восемь лет. Позови нашу девочку, выдохнула она, а потом я засну». Осторожно подобравшись к постели, Мириам закусила голову. Тебе не больно, мама? Нет, что ты? улыбнулась эстер. Иди ко мне, доченька. Я стану врачом. Мириам заплакав крепко сжала руку матери, чтобы такого больше никогда не случилось. Папа тебя отвезет в Лондон. Губы и едва двигались. Порон вспомнил, как огледенела рука Маша. Ты будешь учиться, счастья я тебя люблю, милая. Прижавшись к матери, мири неслышно зарыдала. Эсэр нашла в себе силу и глянуть на ворона. Она так и смотрела, пока Степан, протянул руку, не закрыла ее дивные остановившиеся глаза. Них ждал за дверью. Подхватив девочку на руки, сын ласково сказал Пойдем, папа придет к нам. Пойдем, сестричка. Вот сбившись ему за шею, дочь, Успивши за его шею, дочь опять <кх> заплакала теперь уже громко, горестно. Врачи шептались в гостиной. Степан открыл дверь. «Все», — сказал Ворон, — «вы можете начинать». Задержавшись рядом, старик помолчал. «Мне очень жаль. Мы сделаем все осторожно». «Вы хотите знать, кто это был?» Степан сначала не понял. Потом, приказав себе терпеть переполняющую его боль, Ворон ответил «нет, не хочу». Стоя над раскрытой могилой, Ворон отвел глаза от такого маленького тела в саване. Он зачерпнул из мешочка земли. Было безветренно, сухие комочки сразу высыпались вниз. Сказав все, что нужно было сказать, он повел ослабевшую от слез дочь Городом кладбища. Мирим подняла заплаканное лицо. А что в мешочке? Немножко почвы со святой земли. Сиван погладил ее по голове. Немножко оттуда. Он кинул в сторону моря, где похоронена твоя старшая сестричка. Я тоже хочу. Мирим потянула руку. Вдруг я умру, пока ты будешь в море, папа. Тише, тише, нобный рыдающий дочь. Никто не умрет, милая. Ты будешь учиться в Лондоне, я похожу в море, и вернусь. Ты выйдешь замуж, родишь мне внуков. Он невольно улыбнулся и остану твоим старым, надоедливым отцом. Ты совсем не старый, горячо проговорила девочка. Двину в каре, обрамленные черными резинцами глаза, Степан вздохнул. «Пойдем, вспомним, маму радость моя». Они с Миром провели неделю сидеть на студии за затяненной гостиной, слушая соболезнования, держа друг друга за руки. На исходе субботы Ник подошел к нему. Мирием соснула. «Пойдем прогуляемся, уже идти можно?» Степан потер руками лицо. «Хорошо». Он неделю не выходил на улицу. Стоя на пороге дома, ворон Из Изингель дошел свежестью. Булыжная мостовая... «Блестела каплями дождя. Гроза прошла, тихо, — тихо сказал сын. — Вообще, всю неделю было сыра. Я не заметил, — отозвался Степан. На тихими каналами от крышной Абстердама загорались слабые звезды. Тонкий серпик луны висел, висел, висел на над Мауды Керк. Звезнут на них, ворон неловко сказал. — Спасибо. Видишь, ты в гости приехала. Как получилось? — Папа, не надо. Сын нашел его руку. — Не надо, пожалуйста. Это и моя семья. — Кто у меня есть, кроме вас, в мире? — Майкл, — не удержался Степан. — Или он с собой тоже не разговаривает? Ник приглавил каштановые выгоревшие до темного золота волосы. Я ему писал папа несколько раз, спросил, чтобы он подумал. Подожди, может быть, что-то изменится. Он дорогой, мне 58 лет заснул ворон. Мне так много времени ждать осталось. Почему бы тебе не отправиться с нами в Лондон? Тетя твоя Марфа Федоровна уже два года как из Москвы вернулась. Ты с семьей познакомишься, а то, кроме Матфея Федоровича, ты и не видел никого. Я бы поехал, недоходно ответил Ник, но я обещал помочь друзьям, а он махнул в сторону моря. У них нет времени заглядывать наверх, а я за совсем присмотрю. Ты осторожнее, велел Степан. Они пусть здесь воюют, у тебя свои заботы есть. Ворон усмехнулся. Ты, наверное, сыновья моих друзей, с которыми мы, мы все начинали. Ты же здесь не ходил, удивился Ник. Однако деньги давал. Подмигнул ему Степан. Ты сейчас даю. Получается, что ты отсюда сразу... в Плимут, взянув на сына, он понял. Мне столько же было, почти двадцать два. Господи, сколько лет пришло с того разговора в Танжере. Похоже на меня в молодости. Ты что меня разглядываешь, подозрительно спросил Ник. Ты мне деда своего напомнил. Михаил Степановича покоит его Ворон. В Плимут. Ник присоединился к перилам мостов. «Там мое желание строит. Она небольшая, не как Святая Мария. Всего пятьдесят пушек». «Тебе того много», — сворливый сказал отец. «Посмотрим еще, какой из капитан». «Не заносись особо». «Святая Мария тоже там стоит», — небрежно заметил Ник в немецком доке. Сэр Фрэнсису предлагали на ней пойти, однако он сказал, что никто, кроме тебя, не может встать на ее капитанский мостик. «Сэр Фрэнсис на а знаешь ты?» пытливо взглянул Ник нация. «Сэр Фрэнсис меня на пять лет младше». Отец погладил, бороду. Ладно, мне надо поставить на гроби, он глубоко вздохнул и дом сдать в наем. В сентябре жди меня в плимате вместе пойдем на Карибы. Ник пробормотал. Папа, на хвосте у тебя не повисну. Отец вохлопал его по плечу. Взялся воевать, так высайка сам капитан Кроу». Я не про то. Ник посмотрел в темное небо. Я очень тебе благодарен, папа. Я не самый хороший отец, тихо ответил ворон. Но я тогда был другим. Так получилось, сынок. Ник приснулся к его плечу. Сын был ли чуть-чуть ниже его. Степан приинтересовался. Ты не х... жениться не хочешь? Я чуть Саше тебя был, когда к колдарю собрался, но все по-иному вышло. Нет, юношу, помотал головой. Если жениться, папа, то надо осесть на одном месте и в рыбаке податься. Они далеко не ходят. Можно и здесь плавать? Степан обвел рукой за запяющий город Северном море. В Данию ходить в Норвегию. Это потом, когда встретишь то, что по сердцу себе придется. Он обнял сына. А ты, вдруг спросил Ник, когда была умерла, и с мамой вы еще не повенчались. Ты ведь любил кого-то, папа? Любил, Степан помолчал. Пойдем домой, сынок, поздно уже.